0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt im lesbischen Podcast. Heute mit einem wunderbaren Interviewgast. Und zwar ist zum zweiten Mal die liebe Annie Marina Kress da. Und sie ist nicht nur Bloggerin von Rainbow Feelings, sondern auch Autorin von dem Coming-out-Ratgeber Rainbow Love. Und Annie hat im letzten halben Jahr eine krasse, vor allem spirituelle und persönliche Weiterentwicklung hinter sich gebracht. Lebte mehrere Monate auf Bali und bezeichnet sich jetzt als Badass-Hexe. Was es damit auf sich hat und warum jeder von uns Magie im Leben betreiben kann, das erfahrt ihr jetzt. Ja, hallo liebe Annie. Hallo. Schön, dass du freue ich hier sehr, wieder. Dass
1: ich da bin.
0: Ja, ich freue mich auch mega. Das glaube ich jetzt auch länger als ein Jahr her. Da warst du schon mal im Frau verliebt Podcast zu Gast.
1: Ja. ja. Und damals noch mal
0: saßt du in Kapstadt.
1: Genau. Und, und wo bist du jetzt ganz konventionell in Berlin in Deutschland. Ah, schön. Ja. Zurück
0: in Berlin, nachdem du jetzt ja echt äh, monatelang nicht in Berlin warst.
1: Ja, genau. Hat mich doch wieder hierher verschlagen. Das ist einfach eine schöne Stadt, gerade im Sommer. Ja. Genieße ich das wirklich sehr. Ja. ja,
0: ich war ja jetzt am Wochenende <lacht> da, ne? mal so ein bisschen off-topic gerade. <lacht> okay. ähm, nur übers Wochenende, da war Karneval der Kulturen. Fand ich mega geil. Mhm. Richtig groß mhm. und, und auch irgendwie so ein Beispiel für, wie es sein könnte, ne? wenn alle nebeneinander, miteinander ihre eigene schöne Musik mhm. und alle miteinander. fand ich Fand ich super. So ist Berlin.
1: Awesome. Toll, toll. <lacht> <lacht> das ist echt voll schön. Es kommen halt einfach so viele verschiedene Menschen hier zusammen und ich liebe das auch total.
0: Ja, ja. ja ist echt so. So, ja.
1: aber worüber <lacht> wir eigentlich reden wollen, ist nicht Berlin.
0: Ähm, ich wollte gern einsteigen mit der Frage, du nennst dich auf Instagram, wo man dich unter ähm, Animarina Marina Chris findet, ähm, ja. Badass-Hexe. Warum? <lacht>
1: <lacht> Gute Frage, die kommt tatsächlich ziemlich oft. Ja, ähm, genau. Also äh, bei mir hat sich ziemlich viel getan, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben. Und ähm, ich hab, ähm, ich muss, glaube ich, so ein bisschen ausholen, um die Story zu erzählen. Ich hoffe, es ist okay. Mhm. Klar. <lacht> ähm, ich habe im Herbst ähm, war ich ähm, in einem Business Coaching-Programm und wollte da eigentlich Re 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 feelings so richtig nochmal an den Start bringen und habe gemerkt, ich habe in dem Bereich jetzt so viele Jahre gearbeitet und es ist immer noch ein Herzens- und Passionsprojekt, aber es ist einfach inzwischen in meinem Leben noch ganz schön viel mehr dazu gekommen. und ich wollte irgendwie mehr als ähm, die ganze Zeit über Coming-out-Themen sprechen, was mega, mega wichtig ist, aber ich habe mich in der Zeit einfach auch total weiterentwickelt und ähm, mir ist es total wichtig, dass mein Business sich auch mit mir weiterentwickelt und nicht stehen bleibt. Und dann ist tatsächlich erstmal so ein halbes Jahr Selbstfindungsreise ähm, angebrochen, als ich dann gemerkt habe, okay, krass, ich muss jetzt erstmal schauen, wer bin ich eigentlich noch, ne? das Business aufzubauen neben dem Studium und so. Das war cool, aber auch super anstrengend und ich hatte sehr, sehr wenig Zeit für mich und wenig Zeit für meine persönliche Entwicklung und das habe ich dann alles in diesem halben Jahr aufgeholt. Mhm. war dann auch in Bali ein paar Monate und äh, habe mich sehr um mich gekümmert und bin in der ganzen Zeit immer tiefer in das Thema Spiritualität eingetaucht. Und mich beschäftigt dieses Thema tatsächlich schon sehr lange, aber noch nicht, ähm, ich war nie besonders tief drinnen. Also eine Law of Attraction, also Gesetz der Anziehung, Das ähm, mit dem beschäftige ich mich im Prinzip schon seit sechs, sieben Jahren. Das ist im Prinzip das ähm, Gesetz im Universum, dass du das anziehst, was du ausstrahlst. Das bedeutet eigentlich, basically, man kann sein Leben sich so kreieren, wie man es möchte, wenn man einmal richtig verstanden hat, wie dieses Gesetz funktioniert. Und das finde ich natürlich super faszinierend und wenn dann auf das Thema Magie gestoßen. Und ähm, für mich hat das, eine, das, der meiste Teil in meinem Leben hat das Thema Magie so in den Fantasy-Bereich gehört. Ne? Also sowas, was man irgendwie in Harry Potter liest am Ende. Und, und habe dann herausgefunden, ähm, dass Magie tatsächlich existiert. Es so. war ein bisschen so, ja. als hätte ich mein Hogwarts-Letter doch noch bekommen. Ähm, genau, also ja, natürlich nicht so wie in den in Filmen mit hier, keine Ahnung, Zauberstäben und Kram und ähm, Schade, hin, sondern <lacht> ja, und fliegenden Besen, not <lacht> Kein Quidditch <lacht> Kein Quidditch Ja, echt schade ähm, Genau, aber dass dieses, dieses Gesetz der Anziehung tatsächlich funktioniert, wenn man weiß, es anzuwenden, dass man tatsächlich Zaubersprüche ähm, sprechen kann und sich damit ähm, verschiedene Le Sachen in sein Leben zaubern kann und sein Leben aktiv beeinflussen kann mit verschiedenen Energien, mit denen man arbeitet. Und das hört sich, für mich hat sich das am Anfang erstmal so eingehört wie, ja, genau. <lacht> und dann hat es mich trotzdem so fasziniert, dass ich einfach weiter reingegangen bin in das Thema, ganz viele Bücher gelesen habe, dann auch wie aus dem Nichts Leute kennengelernt habe, die genau sich mit diesen Themen beschäftigen und ähm, sich da richtig gut auskennen. Und habe mal so angefangen, so spaßeshalber die ersten Zaubersprüche mit mir selber in meinem Kerzenkreis zu zaubern. Habe ich natürlich null ernst genommen. Ich fand mich selber einfach ein bisschen witzig, aber das war irgendwie, es war so ein bisschen noch so Excitement und halt was Neues und so. Und ähm, habe dann festgestellt, dass das ja äh, doch ganz schön krasse Ergebnisse in mein Leben bringt. Also, dass diese Zauber äh, tatsächlich funktionieren. Und dann war ich erst mal so, oh, das ist sehr interessant. Und ähm, bin dann tiefer reingestiegen in das Thema und ja war auch in Bali auf ganz, ganz vielen Workshops, ganz vielen Seminaren, habe super viel dazu gelernt und bin dann letztendlich zu dem Punkt gekommen, dass ich einfach gesagt habe, ja, ich bin eine Hexe. Also ähm, ich hexe tatsächlich einfach Dinge in meinem Leben, es passieren Dinge nicht per Zufall, sondern weil ich sie so möchte, weil ich ähm, mich dazu entschieden habe, dass sie passieren. Und habe gemerkt, was für eine krasse Power dahinter steckt und dass wir alle diese Fähigkeiten besitzen, aber... Ähm, wir ja von kleinen auf beigebracht bekommen, das ist bullshit. Und dementsprechend ähm, können wir gar nicht diese, haben wir gar nicht die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Und ich möchte einfach den Menschen ihre Power zurückgeben, weißt du, so ihre Selbstbestimmung. Irgendwie, die meisten Menschen fühlen sich irgendwie gefangen im System. Es gibt so Strukturen, denen müssen wir entsprechen. Es gibt Jobs, die müssen wir machen, Arbeitgeber, auf denen die müssen wir hören, irgendwelche Dinge, die wir tun müssen, Zertifikate und Noten und Unterschriften und Stempel, die irgendwie den Wert unserer Person bestimmen. Und ich finde das mega scheiße. Weil, ähm, ja, das ist einfach nicht die Welt, in der ich leben möchte, weil ich einfach weiß, dass es das so, so, so viel mehr geht und genau deswegen habe ich es mir dann zur Aufgabe jetzt gemacht, den Menschen dieses Thema näher zu bringen und einfach zu zeigen, wie krass viel Power sie haben und wie krass sehr sie ihr Leben beeinflussen können und ähm, ja, deswegen wäre das Wechsel.
0: Wow, oh, das war jetzt schon, da steckt jetzt schon so viel drin, wonach ich noch eigentlich vorhatte zu fragen.
1: <lacht> oh, sorry, jetzt habe also, ich ein bisschen kleinen Plan begreifen. Ja,
0: aber es ist ja voll, voll in Ordnung. Man merkt auf jeden Fall, dass du ähm, genau weißt, ähm, wie dein Weg war, wie er verlaufen ist, was du jetzt willst und ähm, ja, also du, du strahlst mhm. das Thema schon so aus in jedem deiner Worte quasi. Mega spannend auf jeden Fall und auch nicht so ganz ähm, gängig. Ne? Also ich habe jetzt nee. nicht so Erinnerungspunkte <lacht> mit Leuten, die sich als Hexe bezeichnen oder irgendwie was sie machen, irgendwie auch mit Magie gleichsetzen. Wobei du gerade mhm. gesagt hast, dass du tatsächlich auch ähm, Zaubersprüche gemacht hast. So, also wie man sich das ja. vorstellt, irgendwie, dass man einen bestimmten Spruch ja. sagt
1: und der echt... Ja, <lacht> ja. <lacht> wenn du mal wieder in Berlin bist du möchtest, machen machen wir zusammen ein.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. okay, ja, also meinen ersten Zauberspruch, den ich gemacht habe, ich erzähle das mal kurz, weil das ist echt eine schöne Story. Wie gesagt, ich habe mich nicht ernst genommen, ich habe diesen Zauberspruch in irgend so einem Buch gefunden, das mich irgendwie auf total verwirrenden Wegen gefunden hat. Und das ich auch sehr lange schon in meinem Regal hatte und nicht wirklich gelesen habe, weil ich es noch so ein bisschen vor mir versteckt habe. Dieses Buch heißt Witch, einfach nur Hexe. Mhm. Und ich dachte mir am Anfang, ja genau, klar. Und dann habe ich es aber doch gelesen, habe diesen Zauberspruch gefunden. Und da stand unter anderem ein Zauberspruch drin für Geld. Und ich hatte in dem Moment kein Geld. Und dann dachte ich mir, ja, so ein bisschen mehr Geld wäre ja schon schön, ne? Bin dann also einkaufen gegangen, habe da, es gibt so verschiedene, es gibt eine Zutatenliste aufgebaut, wie so ein Rezept, basically, Habe dann Maiskörner gekauft, Reis, so alte Sandstücke gesucht, und das alles. Also mit um, Utensilien
0: und allem, okay. Ja, ja,
1: genau, ja, ja, mit allem ist richtig magic. So ein kleines Gläschen dazu gekauft, so ein Mini, eine Mini, in der Mini-Version von so einem Einmachglas. Dann ähm, habe ich mir selber, also in dem Buch steht natürlich drin, wie man es machen soll, aber steht man da, kann man selber noch sich neue, neue Dinge überlegen. Ich dachte mir, das wäre doch super cool, wenn ich in so einem Kreis aus Kerzen sitzen würde. Also habe ich mir Kerzen gekauft. <lacht> ähm, diese, ganzen, diese ganzen Zutaten im Prinzip in verschiedene Schüsseln hingepackt und mich dann in meinen Kerzenkreis gesetzt, ähm, meditiert. Und dann äh, diese nach Anleitung die Zutaten in mein Gläschen gefüllt. Und da gab es dann eben auch einen Zauberspruch. Ich weiß leider nicht mehr, wie der ging. Ähm, aber es war auf jeden Fall ein Reim, so ein Vierzeiler-Reim. Und habe dann das dann was reingefüllt mit der Intention, eben mehr Geld in mein Leben zu ziehen. Habe dann ähm, nach Anleitung dieses Gläschen genommen und geschüttelt und den Zauberspruch ähm, gesagt, immer und immer und immer wieder, ne? wie so ein Dauerschleifer. Und am Anfang habe ich mich so gescheuert vor. Ich dachte, mhm. Was machst du hier eigentlich? Hoffentlich <lacht> Ähm, und dann, in einem Moment, es war so krass, in einem Moment war ich plötzlich so krass verbunden mit mir und gefühlt verbunden mit dem Universum. Ich hatte damals gar keinen Bezug zum Universum und ich war verbunden mit allem. Ich war plötzlich alles und nichts. Es war richtig heftig. Ich hatte krasse Visionen in meinem Kopf. Ich hatte so plötzlich so lauter Frauen, die in meinem Kopf gekommen sind, wo ich so gemerkt habe, boah, krass, ich bin gerade in diesem Moment verbunden mit allen Hexen, die jemals auf der Welt waren. Das hat sich so heftig angefühlt, ich hatte das noch nie, dieses Erlebnis. Und ohne Witz, ich habe keine Drogen genommen oder Alkohol <lacht> oder irgendwas. <lacht> so wie ich an der Stelle nur sagen. Ähm, und dann ein Teil in mir wusste, okay, krass, dieser Zauber ist jetzt ähm, fertig. Und dann habe ich aufgehört, so in mein Gläschen zu schütteln und zu sprechen und habe meine Sachen wieder eingepackt, äh, habe das noch in mein Tagebuch geschrieben, habe noch eine mini tarot schon gemacht, also mit terro hatte ich zu der Zeit schon relativ viel gearbeitet ähm, und dann so ein bisschen geschaut, so, was muss ich jetzt noch machen, dass der Zauber sich erfüllt und ja, dann ging es los, <lacht> dann habe ich so ein bisschen halt vergessen und dann in den nächsten Tagen kamen so viele Situationen in meinem Leben, die einfach tatsächlich auf diesen Zauber angesprungen sind, es war so heftig. Ich hatte dann das Angebot, ähm, bei jemandem zu wohnen und ich habe mir dadurch ähm, 600 Euro für eine ganze Miete gespart. Ich hatte ähm, ein, ein Event, das ich buchen wollte, wo ich eigentlich kein Geld dazu hatte. Dann ist es auf anderen Wegen zu mir gekommen, ohne dass ich dafür bezahlen musste. Und ich war so krass und das alles drei Tage nach diesem Zauber. Ja. Das kann ja kein Zufall sein. Ähm, genau, also so habe ich da so ein bisschen den, den Einstieg gefunden. Und ja, ja.
0: Faszinierend. Ähm, mhm. Und du sagst, das kann aber theoretisch jeder. Das ist also jetzt nicht ja. irgendwie, dass du auserwählt bist und dann funktioniert das so, oder?
1: Ich bin auserwählt, ich bin Harry Potter. Ja, genau. Harry, Harry Potter. Nee, das kann jeder. Also ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht ähm, so verschiedene Begabungen gibt. Ich habe in Bali auch eine ähm, Hypnose gemacht und bin in meine vergangenen Leben gereist und habe echt gemerkt, dass ich in sehr, sehr, sehr vielen Leben eine Hexe war und all diese Sachen, die ich jetzt mache, kommen mir auch nicht fremd vor. Es kommt mir nicht so vor, als würde ich das neu lernen, sondern als würde sich irgendwas in meinem System immer wieder neu daran erinnern, sozusagen. Aber Zaubersprüche kann jeder und jeder hat diese Kraft, weil wir sind alle ein Teil des Universums, ne? wir sind alle ein Teil der Natur und dementsprechend können wir alle diese Powers auch nutzen. Und genau, das meiste, warum es bei den meisten Leuten nicht funktioniert oder warum die wenigsten Leute Zugang dazu haben, ist, weil man im Kopf so eine kritische Stimme hat und die musst du ausschalten können. Und wenn du das einmal gelernt hast, dann ist nothing gonna stop you.
0: <lacht> ja, ich hätte mich jetzt auch gleich gefragt, wenn, wenn das ja jeder irgendwie kann, woran liegt das, dass es irgendwie so gar äh, nicht verbreitet ist? So das, Also es ist jetzt ja so ein Thema, weiß nicht manche gucken einen auch schief dafür an ne? wenn man irgendwie Eben. sagt ja ich weiß ja. nicht abgezaubert ja
1: genau <lacht> deswegen ist es für die wenigsten zugänglich weil die wenigsten ja. sich dafür öffnen also deswegen weiß, muss so, es gerade wenn sehr wir wenige alle
0: Vorteile davon hätten ne? wieso, mhm. wieso ja. ist es so ja
1: also da kommt halt jetzt mein mein persönlicher Ansatz mit rein ähm, und ich bin nicht nur die Hexe, die irgendwie Zaubersprüche spricht, sondern ähm, ich möchte äh, oder ich verbinde einfach Spiritualität auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe mir sehr, sehr lange die Frage gestellt und das kennst du vielleicht auch ähm, oder ich glaube, das kennt jeder in seinem Leben. Man sieht irgendwie so Leute in seinem Umfeld und die haben irgendein Problem. Und du hörst, versuchst denen, das Problem zu lösen, oder es gibt einfach mega geile Lösungsansätze und trotzdem bleiben diese Leute bei ihrem Problem. Mhm. So, als wäre es irgendwie bequemer oder keine Ahnung, man denkt sich von außen betrachtet nur, warum sabotierst du dich so selber? Und wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, dann ist man das auch immer mal wieder, diese Person, die einfach gerne bei ihren Problemen bleibt. Ja. Und äh, da habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, äh, woran liegt es? Und das sind halt einfach so persönliche Blockaden, die wir ähm, haben und die wir erstmal lernen müssen zu lösen. Da kommt die Persönlichkeitsentwicklung ins Spiel, weil wenn wir diese Blockaden nicht lösen, wir sind es ja nicht gewöhnt, dass in unserem Leben einfach so Dinge wie magisch passieren, dass es uns richtig gut geht, dass wir keine Probleme haben oder dass Probleme nicht so groß sind. Wir sind ja eigentlich gewöhnt, bestimmt zu werden von anderen. Wir sind ja schon mal gar nicht gewöhnt, dass wir uns überhaupt überlegen, was will ich tatsächlich wirklich in meinem Leben. Die meisten Menschen warten einfach nur, dass irgendwas passiert und dann passiert es und dann beschweren sie sich darüber und das ist aber so tief im System integriert, dass das super schwer ist, da rauszukommen. Und wenn du Magie machst, dann musst du plötzlich selbstbestimmt sein. Das heißt, du musst selber entscheiden und Entscheidungen treffen, wie dein Leben aussehen soll. Und das ist gar nicht so einfach, weil wir bekommen das nie gelernt. Wir bekommen immer nur gelernt, nachzufolgen. Wenn du mal an die Schule denkst, wir sollen da nicht selber denken. Wir sollen einfach das machen, was uns andere sagen. Wir sollen mhm. das machen, was unsere Eltern sagen, was unsere Lehrer sagen. In der Uni geht's weiter, in der Arbeit geht's weiter. Wir sind nicht gewöhnt, selber Entscheidungen und Selbstverantwortung für unser Leben zu übernehmen. Und daran müssen wir uns erstmal gewöhnen. Weil wenn wir nicht Selbstverantwortung übernehmen können, können wir auch keine Marquie wirken, die tatsächlich was in unserem Leben beeinflusst. Weil sonst sind, ne, Das bedeutet, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir, was wir eigentlich äh, beigebracht bekommen. Mhm. habe ich das jetzt verständlich gemacht. <lacht> Ja, ich finde das total nachvollziehbar. Also, ja, ja, genau. Also deswegen, das ist echt mein erster Ansatz. Es, ist jetzt nicht, es bringt nichts, wenn ich dir jetzt beibringe, wenn du dich noch nie mit dem Thema beschäftigt hast, bringt es nichts, wenn ich dir beibringe, wie du jetzt einen Zauberspruch machst, weil der wird nicht funktionieren. Okay. Man muss erstmal die Blockaden auflösen. erstmal, Das ist das Geheimnis von Magie, wirklich, wirklich zu wissen, was du in deinem Leben möchtest und dann bereit dafür sein, alles dafür zu tun. Mhm. Und das ist gar nicht so einfach, weil wenn wir ehrlich zu uns sind, dann ist es nicht so einfach zu wissen, was wir wollen. Es ist einfacher zu wissen, was wir nicht wollen. Ja, voll.
0: Kann ja. ich so unterschreiben. Das <lacht> habe ich
1: ganz oft. <lacht> genau. Ja. ja. Und da, wenn es da schon scheitert, wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du noch so schöne Zaubersprüche machen. Die werden dann mhm. vielleicht sogar Realität, aber die bringen dir dann auch nicht das Glück in deinem Leben, nachdem du eigentlich suchst. Ja. Ist das
0: denn dann wirklich Magie, wenn es eigentlich ja, wie du sagst, im Grundsatz darum geht, dass ich halt quasi weiß, was ich will, das entscheide und danach handel? Also ist das Magie oder ist das nicht einfach ähm, ja, einfach pragmatisch so?
1: Ja, und, ähm, das kann man natürlich so machen. Und ähm, ich bin sicher, dass einige Leute das so, das so machen und nutzen. Und das ist auf jeden Fall schon super, super kraftvoll. Das mit Magie ist eigentlich nur so das Danehäubchen on top, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Die eigentliche Arbeit findet da statt, was du gerade gesagt hast. Ähm, aber mit Magie kannst du im Prinzip nochmal ganz andere Kräfte ähm, rufen. Und äh, jetzt kommen wir hier zu einem nächsten Thema, das äh, viele wahrscheinlich noch nie so wirklich ähm, gehört haben oder auch nicht dran glauben. Aber ich meine, die Welt ist nicht einfach nur das, was wir sehen. Und die Welt ist viel mehr. Also die Welt besteht aus Energie. Wir sind alle aus Energie, aus einem Energiesystem. Das bedeutet halt auch zum Beispiel, Bäume, Pflanzen, der Mond, die Sonne, das alles hat Energie. Und diese Energie können wir aktiv nutzen. Und wenn man ähm, so tief gehen möchte wie ich, dann würde ich auch sagen, es sind alles Geister, ne? Naturgeister. Also wenn ich jetzt hier meinen getrockneten Mais und den Reis und so zusammenwerfe, dann nutze ich aktiv die Geister der Natur, um meinen Wunsch im Prinzip noch zu erfüllen. Das heißt, ich vervielfältige die Mächte, mit denen ich dieses ähm, Ereignis, das ich haben möchte, in mein Leben ziehe und äh, dieses ganze energiethema das kann man vielleicht ähm, am besten so erklären für die leute die das noch nie jetzt noch nie davon gehört haben ähm, ich kenne das sicher alle wenn ähm, jemand in den raum reinkommt und diese person ist sowas von strahlend die strahlt irgendwie so eine, so ein krasses licht aus wie so eine sonne und der raum ändert sich plötzlich das ist energie und das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel mit einer Freundin irgendwo sitzt und diese Freundin ist mega traurig, dann geht es dir auch nicht mega gut. Wenn du, wenn du ein bisschen empathisch bist, dann kannst du das fühlen. Und das ist ihre Energie, die du fühlst. Und diese Arten von Energie, wenn wir die verstehen lernen, dann können wir sie aktiv nutzen für das, was wir haben möchten. Mhm. Hm. Spannend. Also,
0: <lacht> auch crazy. Und ich höre dir ganz interessiert zu und mache mir so meine Gedanken. Also... Ich würde irgendwie gerne mal die Brücke schlagen, ähm, weil, also was du gerade so erzählt hast, auch mit dem, ähm, dass viele Leute das ja nicht leben, weil wir so Blockaden im Kopf haben und du ja letztendlich mhm. auch erst jetzt innerhalb des letzten halben Jahres das so richtig äh, rausgelassen hast, ähm, ja. ist das ja quasi so ein bisschen wie so ein zweites Coming-out, ne? Also ja. diese Magie-Geschichte. Ja, ne? Ist auch sowas, was irgendwie. Erstmal so zurückgehalten hast und da möchte ich jetzt eben die Brücke schlagen zu, dass du mhm. ja eigentlich auch ähm, vor allem bekannt dafür bist, dass du dich ähm, eben für ja, lesbische Sichtbarkeit, für Hilfe zum, zum Coming Out äh, einsetzt ähm, und ja auch ein Buch darüber veröffentlicht hast, Rainbow Love,
1: ja. was ich natürlich ja. auch
0: schon ja. vorgestellt habe, wo wir uns auch schon darüber <lacht> ja. haben. Ähm, ja,
1: genau.
0: Aber seit Neuestem gibt es das auch nicht nur in Buchform, ne?
1: Ja, genau. genau. Also ja, das ist voll spannend mit dem Thema Coming Out, weil auch das Magie-Thema ist natürlich wieder ein kontroverses Thema, wo ich erstmal zum Leuten Tag. ganz viel mhm. erklären muss. Und ähm, ja, ich habe da jetzt ja zum Glück schon Übungen durch diese ganze Coming Out geschichte mhm. fällt mir ist das nicht so schwer. Aber ja, für mich schließt sich das nicht aus. Also ähm, mit mit Rainbow Love ähm, hab ich ja, und mit Rainbow Feelings habe ich ja den gleichen Ansatz. Ich möchte den Leuten einfach ihre Power und ihre Selbstbestimmung geben, damit sie das Leben leben können dass sie sich erträumen, ne? das Leben, das einen wirklich glücklich macht. Und bei dem Coming-out-Thema war mir das so, so wichtig. Ich habe ja Rainbow Love rausgebracht und auch gemerkt, was für eine wunderschöne Resonanz das hat, wie sehr das den Mädchen und den Frauen hilft und ja, wie sehr die durch dieses Buch zu sich finden. Und es ist einfach so schön zu sehen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ähm, ich kann also ich, ich will das nicht bei nur einem Buch belassen, weil ein Buch ist schön, aber ich möchte die Leute noch, noch, viel intensiver begleiten und gerade dieses Thema, bin ich lesbisch oder nicht, das kommt trotz all meinen Tipps, die ich da aufgelistet habe, so aus allen Übungen immer und immer wieder auf. So, mhm. ja, ich, ich, wann, wann und wie kann ich mich, kann ich mir wirklich sicher sein? Und dann habe ich mich nochmal hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was kann ich jetzt noch geben? Also, was ist das, das fehlende Teil im Prinzip, dass ähm, eine Frau oder ein Mädchen, die mein Buch liest, ähm, danach wirklich 100% safe ist mit allem? Und ähm, da ist eben dieses Thema mit dem Herzen verbinden ähm, gekommen. Ne? Du, du, du weißt, was deine sexuelle Orientierung ist, wenn du dich wirklich mit deinem Herzen verbindest. Also auch dieses Ding so herauszufinden, was will ich eigentlich wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Wer bin ich im Kern? Wer bin ich, wenn alle anderen Sachen, die mir die Gesellschaft gesagt hat, von mir wegfallen? Wer bin ich dann? Und ähm, das ist gar nicht so einfach. Das ist eine ziemlich lange Reise. Und ähm, um dahin zu kommen, habe ich dann im Prinzip mir ein neues Konzept ausgedacht und dann einen Audiokurs entwickelt, wo wir genau in diese Themen reingehen, dieses, was sagt eigentlich mein Herz? Und meiner Meinung nach reicht es dann da nicht mal ein paar Tipps zu geben und ein paar Übungen, sondern ähm, das sind wirklich tiefe Meditationen dann mit dabei, ähm, wo man sich wirklich, wirklich krass mit sich selber connectet. Weil ganz ehrlich, wir haben es ja auch selten so in unserem Alltag, dass wir einfach nur mit uns sind. Wir sind immer mit anderen Menschen oder mit unserem Handy. Und wie willst du dich damit dir selber verbinden? <lacht> wie willst du dann wissen, was dein Herz dir sagt? Du findest die Antworten, diese Antworten auf diese Fragen. Nirgendwo, nicht im Internet, nicht auf Instagram, nicht mit, im Gespräch mit Freundinnen, außer in deinem Herzen. Und in dem Audiokurs gehen wir genau da rein. Wir verbinden uns wirklich so krass mit unserem Herzen, dass wir uns wirklich, wirklich sicher sein können. Das ist im ersten Teil. Und im zweiten Teil vom Kurs geht es dann eben, das nach außen gehen. Ne? Dieses, okay, jetzt bin ich mir wirklich sicher in mir. Jetzt weiß ich, wer ich bin. Jetzt weiß ich, wie ich mich fühle. Jetzt weiß ich, was mein Herz mir sagt. Aber wie finde ich jetzt den Mut, das nach außen zu tragen? Damit beschäftigen wir uns doch mal intensiv im zweiten Teil. Das heißt, ich habe jetzt, und genau den Kurs gibt es nur in Begleitung mit dem Buch, also es ist beides gekoppelt zusammen. Und damit habe ich jetzt einfach so ein Rundum-Paket geschaffen, wo, wo ich wirklich All mein Wissen, aber auch aus wirklich jeder Ecke und hier <lacht> Persönlichkeitsentwicklung, Spiritueller und Meditation kommt gleich noch mit dazu ähm, kombiniert habe, um einfach dieses, diesen Prozess, dieses Coming Out so einfach wie möglich zu gestalten und die Mädchen und die Frauen so gut wie nur irgendwie möglich begleiten zu können. Ja. genau. <lacht> wow, <lacht> es klingt
0: mega, mega cool irgendwie. Und wie ist das dann aufgebaut? Irgendwie hört man sich dann äh, jeden Tag eine Lektion an oder also wie wie mhm. das?
1: Genau, also es gibt ähm, fünf Module und ich glaube insgesamt 21 Lektionen ähm, und die kann man sich runterladen und die hört man sich so an, wie man es braucht. Also ähm die können dann in, in Kombination mit dem Buch gehört werden. Man kann auch erstmal in einem Buch lesen oder erstmal die Meditation machen. Es ist super individuell, weil auch Coming Out, das war eben auch das Ding, ich wollte halt keinen Kurs kreieren, wo ich sage, an Tag eins machst du das, und Tag 5 mhm. machst du das so. Das ist halt Bullshit. Weil Coming Out ist für jeden so was individuelles. Das heißt, ja. ich wollte im Konzept entwickeln, das habe ich mit dem Buch schon versucht was ganz flexibel ist. Auch im Buch kannst du im Prinzip jedes Kapitel für sich lesen. Du musst nicht vorne anfangen wenn jetzt gerade eine andere Frage für dich relevant ist. Und im Kurs ist es so ähnlich. Du kannst ähm, die genau das anhören, was du genau in diesem Moment brauchst. Und ja genau also es ist nicht insofern auf, aufeinander aufbauen, dass man alles durchmachen muss. Du kriegst genau das, was du brauchst zu der Zeit, wo du es ähm, haben möchtest.
0: Das klingt echt äh, gut.
1: <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Krasses, krasses Projekt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich hatte ja noch die Frage zum Beispiel, ob ähm, bei den Reaktionen, die du so bekommen hast, auch irgendwie sowas bei war, wo du gemerkt hast, okay, diesen As dieser Aspekt, der interessiert die Leute scheinbar besonders oder hier hätte ich vielleicht noch mal mehr drauf gucken müssen, weil erst wenn man das dann rausgebracht hat und dann die Reaktion sofort ja. bekommen weiß man ja so wirklich, was Sache ist, ne? Ja. Ich glaube, du hast es gerade schon angedeutet, dass viel eben mhm. dieses, ähm, ja, bin, wann weiß ich, das, ob ich lesbisch bin oder nicht, ne? Wie merke ich das denn, ähm, ein großes Thema mhm. war, ne?
1: Ja, 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 genau das, genau das ist, äh, das ist wirklich das Hauptthema, weswegen die Leute mir schreiben, ähm, und ja, ich meine, das ist natürlich auch die schwierigste Frage. Wenn du es einmal mhm. für dich geklärt hast, dann ist alles andere trotzdem noch vielleicht nervig, so coming out bei den Eltern und so, und je nach Situation auch dramatisch oder nicht. Also kommt immer drauf an, aber äh, dieses erstmal wirklich für sich selber das Wissen, so dieses innere Coming-out, das ist das Schwerste. Und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich war das die härteste Zeit. Also oh. diese, diese Unsicherheit, Voll. das ist furchtbar, das ist, das ist schrecklich. Ja. Und äh, genau deswegen habe ich ähm, mir so sehr Gedanken gemacht, weil ich habe dann eine E-Mail bekommen, die hat mich so berührt von einem Mädchen, die geschrieben hat, ähm, sie liest meinen Blog, sie hat mein Buch, sie ist mir mega dankbar dafür, es hilft ihr mega weiter und trotzdem liegt sie jeden Abend im Bett und weint. Mhm. Und sowas bricht mein Herz. Also mhm. Das kann ich mir nicht anhören. ich dachte mir, oh Mann, okay, jetzt jetzt mache ich schon alles, was ich kann, aber ich muss offensichtlich noch was, es, es braucht noch mehr, es braucht noch mehr Support von mir, es braucht noch noch tiefer, einfach noch was Tieferes als das, was ich ähm, in, in, in Buchform anbieten kann und in Blogform, also in geschriebener Form. Und so ist es dann mit dem Kurs entstanden. Ja. Okay. <lacht>
0: ähm, aber was jetzt mir gerade noch so reinschoss, war irgendwie interessant, dass diese Frage scheinbar halt, ähm, wann merke ich das, was ich bin, Leute so sehr umtreibt in einer Zeit, wo man ja auch eigentlich sich gar nicht mehr groß definieren kann muss. Der Trend geht ja auch eigentlich immer mehr dahin, mm. ähm, sich nicht zu kategorisieren und solche Sachen. Ne? Und scheinbar, ja. aber scheinbar ist es irgendwie trotzdem für Leute ganz wichtig, sich vor sich selber irgendwie einordnen zu können.
1: Toll, ne? toll, ja. toll. Ich glaube, das ist einfach, ähm, es wäre sehr viel einfacher, wenn wir dieses Thema mehr mit Leichtigkeit behandeln würden. Ne? Wenn wir jetzt auch sagen würden, ja, ähm probier's doch einfach aus, easy, cheesy, gar kein Problem. Aber so ist es ja nicht in der Gesellschaft. Also wir wachsen ja in so krassen Strukturen auch klar. Und das ähm, ist jetzt auch mega geil. Ich merke das auch im, 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 mit dem Blog und mit den Mails, die ich bekomme. Der, es ist ein Umbruch da. Also mhm. es hat sich wirklich was verändert im Vergleich zu vor vier Jahren, als ich den Blog gestartet habe. Ähm, die Mädchen werden immer jünger, beschäftigen sich immer jünger, also in jüngerem Alter mit der Frage, ähm, es gibt auch immer mehr Mütter, die mir schreiben, die ihre Mädchen dabei unterstützen und meine Hilfe suchen. Also auch Eltern, die super offen sind zu dem Thema. Und ähm, allgemein wird mehr darüber gesprochen. Netflix ist total geil. Netflix hat in fast jeder Serie irgendeinen queeren Charakter. Super, super cool. Und es hilft natürlich, das ganze Thema so ein bisschen lockerer anzugehen. Und ich glaube, wenn man das immer so, ne, die Leute, die das von außen betrachten können, die auch irgendwie Freunde sind von Leuten, die sich outen, die sagen, ja, das ist doch alles gar ja, kein Problem, mach was du willst, leb dein Leben, kein Problem so. Ähm, wir sind da ein bisschen drüber hinweg über diese Zeit, wo das so ganz krass tabuisiert wurde. Aber für sich selber ist es immer noch mal eine andere Story weil da ist so eine Unsicherheit da. Dir also wird ja eigentlich eingeredet, ne? schon im Kindergarten, so als Mädchen, ja, du wirst irgendwann mal einen Mann finden und so. So dieses Ding, dieses Bild, das bekommen wir einfach, wenn wir aufwachsen, so krass eingebläut, dass, dass es erstmal eine krasse Identitätskrise ist, wenn wir merken, wow, okay, für mich ist es vielleicht nicht so, vielleicht ist es für alle anderen so, aber für mich nicht eventuell oder was wenn doch oder keine Ahnung und dann will man ja auch keine Fehler machen und es ist ja auch nicht so einfach, es mal eben auszuprobieren. Ne? Das wird so gesagt, so ja, probier dich doch aus, ja toll, danke ja. für den Tipp, was soll ich denn machen? Genau, deswegen ist das so eine eigene Unsicherheit und auch dieses Ding von, ähm, ja, wenn ich das jetzt aber ausprobiere, was bedeutet das? woher weiß ich jetzt, was das für mich bedeutet? Also, woher weiß ich jetzt, welches Herzklopfen im Prinzip das richtige Herzklopfen sozusagen ist? Und dadurch, dass wir nie lernen, uns mit unserem Herzen zu verbinden, mit dem, was wir wirklich wollen, und Abstand von dem zu nehmen, was uns andere über uns sagen, ist es super, super schwer. Und halt, ja, einfach ein, ein krasses Thema. Und für viele mhm. dauert es einfach Jahre. Und ich will nicht, dass Menschen jahrelang in dieser Unsicherheit bleiben. Ich will da einfach so einen Shortcut dafür. Ja, ne? ja. so einen schnellen Weg. Oder einen schnelleren Weg, dass das halt nicht so, dass es das ganz ein bisschen mehr mit Leichtigkeit ähm, verbunden ist und nicht mit so einer Schwere, die es im Moment leider immer noch hat.
0: Mhm. Ja. Mega krass. Also ich finde, ähm, das war ja schon immer irgendwie viel, was du da gemacht hast und angeboten hast. Und wenn wir aber jetzt so darüber sprechen, habe ich das Gefühl, dass der das ganze Thema auch nochmal eine ganz andere Tiefe bei dir bekommen hat. Ne? Also das ist schon, ich finde das auch super nachvollziehbar, was du da so sagst. Also echt, echt coole Sache. Ähm, schön, danke schön. Wie, wenn man das jetzt machen wollen würde, wie kommt man an, an dein Buch und Audiokurs? Also wo kann man das beziehen? Mhm.
1: Ähm, das gibt's auf rainbowlove.de, das gibt es ähm, nur auf meiner Webseite, weil ich verschicke die Bücher selber und mir ist das ganz wichtig, die selber einzupacken und dann gibt es noch ein Leserzeichen dazu das ist so mein persönliches, ich verschicke ein Geschenk an dich, weil mir das einfach so fucking wichtig ist. <lacht> und man bestellt sich basically ähm, einfach das Buch, dann kann man ähm, unterscheiden zwischen E-Book oder auch Taschenbuch, ähm, manche wollen es lieber auf dem Computer, dann können die Eltern zum Beispiel auch nicht finden. Und dann wirst du weitergeleitet auf die Seite, wo man sich den Kurs auch kaufen kann. Weil es eben so eine Kombination gibt, kann man nicht den Kurs extra kaufen. Das kriegst du dann beim Checkout im Prinzip okay. vorgestellt, dass es auch noch den Kurs gibt. Und wenn du möchtest, dann kannst du den noch zusätzlich haben. Genau. Cool. So, jeder, der das interessiert,
0: einmal merken, einmal auf die ja. Webseite gehen und das mal auschecken.
1: Du legst. Haben wir haben ganz schön viel geredet. Ne? Ja, 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 ja. Ähm,
0: ich habe <lacht> noch zwei Sachen eigentlich nur auf der Liste. Ähm, und zwar wollte ich noch kurz mit de ähm, auf deine Beziehung zu Tarotkarten zu sprechen kommen, weil ähm, mhm. also Tarot ist sowas, das damit habe ich mich auch sehr intensiv mal Zeit lang beschäftigt. Als ich 15 war, ja. hat meine Mama mir mal ähm, Tarotkarten geschenkt. Und äh, dann habe ich echt wie exzessiv diese Karten gelegt. Ne? Jeden Tag alle mhm bis ich dann irgendwann so wusste, was, was welche Karte so grob bedeutet und so. Und äh, über die Jahre, muss ich sagen, ist das ein bisschen weniger geworden. Ähm, ich habe da so ein bisschen Abstand zugenommen, weil ich auch so gemerkt habe, dass ähm, das mich so mitnimmt, was die Karten dann äh, mir sagen. Also wenn da was Schlechtes liegt, dann habe ich hm. das mitgenommen. Ne? Und dann hat mich das auch irgendwie runtergezogen. Hm. Andererseits, wenn da was Positives lag, dann habe ich das Thema plötzlich <lacht> auch viel hoffnungsvoller betrachtet. Ne? Und irgendwie wollte ich ja. mich da, glaube ich, nicht mehr so von beeinflussen lassen. Naja und ja keine Ahnung, trotzdem, in Indie ist das jetzt ganz stark das Thema nochmal eingeflossen, weil, weil ich es auch irgendwie nach wie vor einfach faszinierend finde. Ähm, ich ja. lege auch gern für andere Leute die Karten. Ähm, wie ist das bei dir? <lacht>
1: ähm, ja, mega spannend. Ich finde das auch so cool, dass es in Indie auch ähm, drin ist, das Thema, ne? ähm, ich liebe meine Tarotkarten. Für mich sind sie ähm, ein wundervolles Tool, um Zugriff auf mein Unterbewusstsein zu bekommen und zu, ähm, mit meinen Spirit Guides noch intensiver zu sprechen. Ähm also ich habe angefangen mit dem mit den Tarotkarten, weil ne, eben weil ich gesagt habe, okay, ähm, diese Karten sind im Prinzip ein Spiegel meiner Seele und ähm, sie helfen mir eigentlich nur den Zugang zu meinem Unterbewusstsein zu bekommen, also zu den Informationen, die eigentlich in meinem System sind, aber mein Bewusstsein einfach nicht wahrhaben möchte. Mhm. Und wenn da jetzt eine schlechte Karte liegt oder muss ich sagen, es gibt keine schlechte Karte. Mhm. Also es gibt halt, es gibt eine, es gibt zum Beispiel diese Karte mit dem Turm, so, die sagt ja sicher was, das ist so die Umbruchskarte, ever. Und ähm, dann, dann weiß man, oh, es wird ganz schön viel abgehen in meinem Leben. Aber eigentlich ist das ja nichts Schlechtes. Und aber wenn so eine Karte kommt, die mich irgendwie verunsichert und wo, wo ich mir denke, okay, scheiße, ich habe aber keinen Bock jetzt schon wieder auf Umbruch, dann kannst du ja nachfragen. Und was würde ich jetzt machen müssen, dass es nicht passiert? Oder was mache ich jetzt, damit ich ein anderes Outcome habe? Also ich frage die Karten tatsächlich auch, wenn ich das und das in meinem Leben haben möchte, was muss ich da machen? Und dann bin ich nicht so ausgeliefert, nicht im Leben so ausgeliefert oder dem Schicksal, sondern ich frage einfach, ich nutze eigentlich die Karten, um zu fragen, wie ich aktiv mein Schicksal beeinflussen kann. Und nicht so sehr, was wird in Zukunft passieren. Das ist eh, so Zukunftsprognosen kann man machen, können auch sehr akkurat sein ist aber das Problem, dass ähm, jede mögliche, jede Möglichkeit in der Zukunft existiert. Das heißt, die Zukunft, die dir die Karten sagen können, ist immer nur die größtmögliche Wahrscheinlichkeit an Zukunft sozusagen. Aber jede andere Möglichkeit existiert deswegen trotzdem. Das heißt, ich frage mich ein, frag einfach immer, wenn ich jetzt das und das mache, was kommt dann raus? Oder wenn ich das und das möchte, was muss ich dann machen? Und ähm, ja, deswegen sind die Karten einfach nicht ein super hilfreiches Tool, um ähm, mein Leben aktiver noch gestalten zu können und bestimmen zu können. Und mit der Zeit habe ich dann gemerkt, dass die Tarotkarten tatsächlich nicht nur auf mein Unterbewusstsein zugreifen, sondern mir auch eine Verbindung mit dem Universum ermöglichen. Und ich mache gerade eine Ausbildung, wo wir ganz aktiv diese Verbindung im Prinzip ähm, lernen herzustellen. Und es sind einfach wirklich Informationen, die von, von irgend von einer höheren Macht kommen. Und das ist natürlich super spannend. Ich bin einfach total fasziniert davon. Ich bin auch fasziniert davon, das für andere zu machen. Ähm, ja, weil ich das Gefühl habe, dann kann man den Leuten wirklich helfen. Also ich frage immer, ich frage die Fragen immer so, was kann ich dann machen, ne, dass halt was Positives rauskommt, eine Handlungsmöglichkeit. Also ich suche eher nach mehr Handlungsmöglichkeiten als nach Zukunftsprognosen, wenn ich die Karten lege. Mhm. Genau.
0: Mega, mega spannend. Cool, dass ich das jemanden gefunden
1: <lacht> habe, mit dem ich darüber sprechen kann. <lacht> ja, wir können gerne mal eine Session machen zusammen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ey. Total <lacht> Ähm, ja, jetzt nochmal hier zurück zum Thema Business halt, ähm, weil wie, wie geht es denn jetzt bei dir weiter? Du, also du hast erzählt, ne, du bist ja. jetzt spirituell total weitergebildet und ähm, gleichzeitig hast du hier Rainbow, ähm, Rainbow Love weiter ausgebaut. Und äh, was sind jetzt die, die nächsten Schritte?
1: Mhm. Ja, also genau, ich habe ähm, ja immer schon, oder das ist immer schon, aber seit dem Moment, wo ich beschlossen habe, dass ähm, ich nicht mehr nur Rainbow Feelings machen möchte, danach gesucht, wie kann ich eigentlich all meine Aspekte meiner Persönlichkeit miteinander kombinieren. Das ist ja gar nicht so einfach, ja. <lacht> weil mich einfach so viele verschiedene Sachen interessieren. Und dann habe ich jetzt echt ein cooles System entwickelt, dass ich Rainbow Feelings auf der einen Seite weiterführen werde, eben das mit dem mit dem Kurs mache, den Blog weiterhin ähm, hinbehalte und gleichzeitig, aber halt da nicht mehr all meine Energie und Fokus reinstecke, sondern gleichzeitig ähm, habe ich jetzt auch diese Woche tatsächlich mit einer Freundin zusammen ein Business-Coaching-Programm gelauncht. Das ähm, heißt, wir haben eine Community gegründet für Frauen, hauptsächlich eigentlich Frauen, die Coaches sind oder Trainerinnen und die ein Herzensprojekt haben und das in die Welt tragen möchten. Und wir, wir helfen diesen Menschen wirklich, ihr Business von, von vornherein mit einer geilen Struktur aufzubauen und gleichzeitig persönlich zu wachsen. Also die Freundin von mir ist eine ein sehr, ähm, ja, sie ist einfach die absolute business und ich bin die kreative Chaotin. <lacht> und zusammen sind wir eben so, genau, eine gute Mischung. <lacht> das heißt, sie macht die Business-Strategie mit unseren Coaches und ich mache die ganze persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, ja, das ist das, was wir zusammen machen. Da gibt es jetzt gerade eine Community und nächste Woche auch eine kostenlose Challenge, wo alle mitmachen können. Mhm. Ähm, wo wir uns im Prinzip gegenseitig supporten ne? und ja, gemeinsam einfach in, in, den, in den verschiedenen Bereichen aufs nächste Level gehen. Und dann wird jetzt eben diese Hexensache auch noch ausgeweitet. Ähm, in so zwei, drei Wochen will ich nicht dann mich richtig wirklich damit zu beschäftigen, weil bisher ist es auf Instagram, ähm, aber noch nicht eine richtige Brandness, noch nicht ein richtiges Business. Äh, das heißt, das werde ich starten, sobald wir das mit dem das, der Launch von dem Coaching-Programm durch ist, weil genau vor, erst vor zwei oder drei Wochen habe ich den Kurs gelauncht, jetzt ist das Coaching-Ding und dann kommt Juna Magic, habe ich es genannt. Mhm. <lacht> genau.
0: Juna ist ja, auch, ist, ist ja auch dein Name jetzt quasi, ne?
1: Ja, das hatte ich überlegt, ob ich will, dass Leute mich Juna nennen. Das hatte ich auf Instagram auch gesagt und dann habe ich aber gemerkt, Juna, das bin auf jeden Fall ich. Aber ähm, ich bin nicht nur die, weißt du, die, keine Ahnung, poetische, was auch immer, Mondkind, Juna, okay. was auch immer, Zauberin, sondern halt auch, ich bin eben auch einfach die Rebellin und ich bin trotzdem noch Annie und die Feministin und so. Mhm. Das irgendwie hat sich das für mich nicht so ganz ähm, dann 100 richtig eingefühlt. Das heißt, Juna Magic wird einfach mein Unternehmensname sein, aber mhm. mein, mein persönlicher Name bleibt bei Annie, genau. Okay,
0: alles klar, cool. Ja. <lacht> Mega, mega, mega. Ja, mega. Ähm, ja. ich habe dir schon mal die drei Schlussfragen gestellt, aber ähm, wäre ja mal ganz witzig, wenn ich dir die wieder was du jetzt sagst. Ja, ja.
1: ich weiß äh, gar nicht mehr, was ich gesagt habe. so wäre auch spannend dann <lacht> rauszufinden.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, genau. Das, das, das erste wäre ähm, eine Empfehlung für, für ein Buch oder einen Film oder ähm, eine Serie. Ähm, ja, mit lesbischer Thematik, aber von mir aus auch gerne mit einer magischen Thematik, wenn du sagst, so das ist jetzt so, wo du gerade mehr drin bist.
1: Okay, ähm, also mit magischer Thematik kann ich auf jeden Fall Witch empfehlen. Das ist von Liza Lister. Das ist allerdings englischsprachig, aber das ist mein absolutes Grundlagenwerk von aller hexerei Kramsache. Ähm, und serienmäßig, das hat heißt nicht lesbisch, aber auf jeden Fall auch queere Charaktere ist äh, The Chilling Adventures of the Dreamer, oder wie heißt es dann auf Deutsch? Mhm. Ne? Ihr findet das dann schon. Ähm, das soll so gut ich sein. Das mag ich sehr, sehr gerne. Es ist ein bisschen gruselig, ja. ja also, wenn man drauf steht. Okay dann ist es das ist cool. Ähm, genau. Ich erinnere mich, dass ich letztes, letztes Mal, als du mich gefragt hast, deine Bücher empfohlen habe, weil es immer noch für mich eine lesbische Thematik einfach die, die Bücher sind, die ich empfehlen würde. Oh. Ähm. Sehr gut, sehr gut. Ich sagt gerade auch nichts Besseres ein. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Cool. Ähm, wenn du jetzt etwas auf der Welt verändern könntest, was wäre es?
1: Hm. Ich würde allen Menschen ähm, diesen Glaubenssatz nehmen, dass sie denken, sie könnten nichts beeinflussen und ihnen stattdessen die Sicherheit geben, dass sie wissen, dass sie alles in ihrem Leben beeinflussen können, so wie sie es möchten. Wunderbar. <lacht> That's the <a> word, huh? <lacht> Ja, das ist super.
0: Also Ich glaube, also, da mangelt es wahrscheinlich ungefähr so jedem
1: dran. Ja. Yeah. Ja, ja, ich glaube, das ist auch ein ähm, Lifelong Lesson hier. Ja, ich glaube, das, ja, ja. das lernt man sein ganzes Leben lang, ja. ja.
0: Und die letzte Frage. Vervollständige bitte diesen Satz. Anders zu sein hm. bedeutet?
1: Ähm, das ist echt schön. Verrückt sein, außergewöhnlich sein, Spaß am Leben haben, glücklich sein.
0: Wunderbar. <lacht> Das ist eine sehr, auf jeden Fall eine sehr, sehr positive Auslegung von anders sein.
1: Hallo? Ich will bitte unbedingt anders sein als jeder andere. Ich will echt nicht normal sein. So, wenn mir jemand sagt, oh, du bist voll normal, das ist die schlimmste Beleidigung. Ja, ja, ja geil. Das darf man nicht zu mir sagen.
0: Ja, klar, nee, aber guck nee, mal an dich. Muss man erstmal ähm, gucken.
1: Ja, ja, ich weiß. Äh, nee, also ich habe das gerade so ein bisschen witzig gesagt, aber das ist echt mein Thema. Also. Ähm, wirklich, wenn du normal sein willst, dann ist doch das Leben fucking langweilig. Wir sind nicht dazu geboren, normal zu sein. Wir sind nicht dazu geboren, einfach der Masse hinterherzulaufen, sondern wir sind eigentlich dazu geboren, einzigartig zu sein, unser wirklich alle unsere Farben in uns ausleben zu können. Und in dieser Gesellschaft wird uns das von Anfang an abtrainiert. Mich macht das auch ein bisschen sauer oder ein bisschen sehr sauer. Aber eigentlich sehe ich da auch ganz viel Potenzial und ähm, ganz viel, ganz viele Möglichkeiten, wenn mehr Menschen einfach wirklich anfangen zu akzeptieren. Okay, ich bin nicht wie andere und das ist fucking geil so, weil ich will noch nicht, ich will noch nicht so, so jemand sein wie alle anderen auch. Das ist doch voll langweilig. Ja. ja Wunderbar. Das macht total ja. frei. Wenn man, ja, wenn man das akzeptiert für sich, macht es frei. Das ja. ist ein
0: wunderbares <lacht> Schlussplädoyer, finde ich, das ist perfekt das ist vorgetragen und auch genau das irgendwie, was, was ich ja auch gerne als Botschaft irgendwie in die Welt geben möchte. Danke dafür.
1: Ja, ja, ja du bist auch ein wundervolles Beispiel dafür. <lacht> ich finde das sehr an dir. Auch wirklich. Ja, Dankeschön.
0: Ja, ich, ich versuche es. Aber wie du sagst, Lifelong Lesson. Ne? Also irgendwie, Ich struggle immer mhm. wieder und man kann nur versuchen irgendwie.
1: Ja, das tun wir alle. Ich auch. Von mhm. denen her. <lacht>
0: Super, ich wünsche
1: dir auf jeden Fall alles,
0: alles Gute für die, ähm, ja, die ganzen Sachen,
1: die du jetzt auch gestartet hast und Dankeschön. vorhast. Und
0: alles Gute, was du noch in die Welt bringen möchtest. Und ähm, ja.
1: Ja, vielen, vielen Dank für dieses geile Interview. Es hat mega Spaß gemacht. Ich habe so Gefühl, wir könnten irgendwie noch Stunden weiter. Finden. Ja, ja,
0: ja glaube ich auch.
1: <lacht> Aber meine
0: Fragen sind eigentlich, die hast du alle beantwortet und darüber hinaus, von daher.
1: <lacht> Perfekt. Super. Ja. Ja, <laughs>